0: courte série. Et euh, est-ce qu'il y en a qui ont su que Jacques et Cynthia Gagnon sont partis pour la Chine vendredi? Est-ce qu'il y en a qui ont su ça? Et puis, euh, vous savez que ça faisait six ans qu'ils attendaient pour adopter un enfant en Chine, une petite fille. C'est 12 à 18 mois, c'est ça? Je ne me souviens plus exactement, mais une jeune fille. Six ans! C'est quand même quelque chose, vous ne trouvez pas? Il y a aussi euh, Joël et Julie Lapierre qui sont en Ukraine présentement, qui sont dans un processus d'adoption. Israël, Godfrey, euh, le fils de Jonathan qui était venu nous parler euh, du ministère à Bethel, ils sont revenus aussi d'adoption avec quatre enfants. Quelque chose, hein? Ils sont rendus à onze enfants. Pour les, pour les Godfrey, <rire> c'est un ministère, vraiment. Mais, ce matin, on va regarder l'adoption, et vous savez, la dernière fois que je vous ai parlé d'adoption, je parle en tant que chrétien, la Bible parle que nous sommes adoptés. Mais vous êtes-vous déjà mis à la place de ces enfants-là qui se font adopter? Comment est-ce qu'ils peuvent se sentir quand ils doivent tout quitter pour suivre une nouvelle famille et repartir à zéro? Bon, Lorsqu'ils sont bébés, dans la même culture, Peut-être que ça paraît moins pire, on se dit, mais quand même, il doit y avoir un choc. On quitte notre environnement on pour un autre environnement, puis tout ça. Et, mais les, adoptons, les, ado les adoptions n'ont pas toujours lieu en jeune âge, pas vrai? Des fois, c'est plus vieux. Et des fois, ça peut être trois, quatre, cinq ans, plus, même. Imaginez-vous, peut-être que ça vous est déjà arrivé, que vous êtes dans un pays que ça parle une autre langue que ça parle le russe. Est-ce qu'il y en a qui parlent le russe ici? Non? J'ai essayé... J'ai essayé d'apprendre quelques mots, parce que vous savez qu'on est dans un projet d'adoption en Ukraine, puis ils parlent le russe. Et... Oui! Euh, vous savez, euh, on dit c'est du chinois, mais on pourrait dire que c'est du russe. Parce que l'espagnol... Le, le, L'Espagnol, il me semble que ce pas si pire, même, même l'Africain. Vous vous souvenez de dire comment on dit bonjour? Jumbo! Vous oh, vous en souvenez? Alors, on a parlé de ça la semaine passée, mais, euh, mais là, strauss ki strauss -Ki, là, il y a des, puis des fois, il y a même des lettres qu'on reconnaît même pas. Et là, ces gens-là, ces jeunes enfants-là sont dans une culture différente. Heureusement, en Ukraine, la culture est un peu la même chose qu'ici, au Québec, dans le sens que c'est l'agriculture... Et le, le froid, la neige, tout ça. Mais imaginez-vous que vous quittez ça. Il faut que vous, vous, vous acceptiez de quitter ça. Puis ça, quand les enfants sont plus âgés, il faut qu'eux aussi vous adoptent dans certaines, dans une certaine démarche, comme en Ukraine, par exemple. Et euh, à 8 ans, même, il faut qu'ils disent qu'ils acceptent d'être adoptés. Mais c'est quand même quelque chose, là. Donc, ça, c'est un adapte. Un, euh, ils adoptent des deux côtés. Les parents adoptent. Et les enfants doivent adopter les parents. Mais imaginez-vous qu'ils partent pour un pays à des milliers de kilomètres de distance. Ils ne parlent pas votre langue, ces gens-là. Vous ne les connaissez pas. Vous êtes habitué à votre culture, puis là, vous dites dans quoi qu'on s'en va. Peut-être pour un enfant, c'est plus simple des fois. Peut-être des fois, les enfants veulent partir. Mais avez-vous déjà vécu ça? Vous vous retrouvez dans un endroit où ils parlent une autre langue que vous et que vous vous ne savez pas trop parler la langue. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vécu ça? Il y en a qui ont vécu ça, hein? Avez-vous aimé ça? Vous n'avez pas aimé ça, hein? Et puis là, qu'est-ce qui vous faisait plaisir quand vous étiez dans ce contexte-là? Tu rencontres quelqu'un qui parle la même langue. C'est pas vrai? Vendredi après-midi, j'étais ici, il y avait une petite famille qui, qui était à SEM pour de la nourriture, un homme, une femme, son enfant, puis je voyais que lorsqu'on parlait français... On les perdait, là, tu sais, là. Surtout avec notre bel accent québécois. Je ne suis pas sûr des fois, c'est toujours aussi clair. Surtout la mienne. Mais, euh, fait que là, je leur, je leur demande en quelle langue ils parlent. Fait que, euh, elle me dit en espagnol. Ah, fait que là, je dis, « oh Hola, como esta? » Là, j'essaie de parler avec mon accent. Je connais juste quelques mots. Puis là, là, je commence à y dire, je connais juste quelques mots, puis je nomme mes mots que je sais, que je sais tu sais. « Buenas semana à la proxima. Et puis là, on commence à dire que mon... Puis Là, 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 ils sont embarqués avec moi, là. Aussi j'ai commencé à parler dans leur langue, là. Ils étaient là, là. Puis là, le mari il commence à vouloir m'apprendre au prochain vendredi. demandez-moi pas si je l'ai retenu, OK? Je ne l'ai pas retenu. J'y vais euh, par toute étape. Mais est-ce que des fois, c'est pas un peu la même chose qu'on vit? Lorsqu'on invite des gens qui ne connaissent pas le Seigneur à entrer dans la famille de Dieu. Lorsqu'on dit à des gens qui sont à l'extérieur de l'église, ils arrivent ici, puis là, ils entendent des gens parler dans un autre langage. Ils emploient des mots bizarres. Puis, ce qu'on porte, c'est drôle, mais ils s'embrassent, tout le monde se parle. Qu'est-ce qui se passe ici, là? Est-ce que vous croyez que les gens de l'extérieur peuvent vivre la même chose des fois? Et des fois, nous, on, on se dit, ben, ils ont juste à apprendre notre langage. Ils ont juste à... Mais qu'est-ce qu'on devrait faire pour que les gens se, se, se sentent accueillis et veulent venir nous voir, nous rencontrer, vous pensez? Qu'est-ce qu'on devrait faire? Les accueillir. C'est sûr que des fois, on peut annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile en disant, « Mais ben, si vous acceptez pas le Seigneur Jésus, si vous connaissez pas Jésus comme votre sauveur, vous allez aller en enfer, et puis là, on frappe sur la crainte, et là, on frappe dur. » Et c'est quand même une réalité. C'est quand même une réalité. Mais comment Jésus, lui, a agi? Jésus vivait dans une relation parfaite avec le Père. Amen. Il était au ciel, tout était extraordinaire. Et à un moment donné, il a décidé, on, le Dieu avait décidé de sauver l'humanité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est incarné. Il est devenu un homme. Il a appris notre langage. Et il est venu vivre au milieu de nous, dans notre culture. Et il a été même jusqu'à porter nos péchés. Dieu a voulu nous entrer dans son royaume par l'amour. Et si je crois qu'il y a quelque chose d'extraordinaire sur le sujet de l'adoption, c'est que l'adoption nous rappelle que Dieu nous aime tellement. Il veut notre bien, il veut nous sauver, mais il veut nous sauver à travers l'amour. Prions si vous voulez bien. Seigneur, ce matin, on continue notre réflexion sur le sujet de l'adoption. Et euh, Seigneur, euh, on aimerait tellement que tu nous parles ce matin. On aimerait que tu nous fasses réaliser la grandeur de ton amour. On, a, on aimerait, Seigneur, encore mieux comprendre comment tu nous as aimés, encore mieux comprendre les privilèges que tu nous donnes et aussi, Seigneur, par ta grâce, ce que tu nous appelles à être et à faire. Parle à nos cœurs ce matin. Surtout, Seigneur, on veut te rencontrer toi. Seigneur, euh, je pourrais parler tout, pendant toutes ces minutes, Seigneur, mais on veut que ce soit toi qui parle, on veut que ce soit toi qui nous touche, on veut que ce soit toi qui nous transforme. amène nous au pied de la croix, Seigneur, aujourd'hui. On t'en prie au nom de Jésus. Amen. Nous allons regarder Galates 4 aujourd'hui, mais juste avant, j'aimerais vous relire Romain 8, le dernier texte qu'on a regardé sur l'adoption et rapidement faire un survol de ce qu'on a vu la dernière fois à la dernière rencontre, vous pouvez trouver sur Internet le message, le dernier message. Mais la dernière fois, nous avons lu Romain, et je vais vous lire les versets 14 à 17 et le verset 23. Alors, seulement quelques versets. Vous l'avez à l'écran, je pense aussi. Alors, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez un Reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Verset 23. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Alors déjà, on est adopté, mais notre adoption complète va être future aussi parce que notre corps va être transformé et là, ça va être l'effet le, le, complet. En fait, si on regarde dans le temps, lorsqu'on lit Ephésiens 1,5, on voit que Dieu nous avait prédestinés avant même la création du monde et nous avait choisis. Donc, Dieu avait tout prévu ça. Vous n'êtes pas un plan B. Vous êtes un plan A. Vous avez été adopté, mais Dieu vous avait choisi. Vous avez déjà un enfant qui vous a posé la question, mais où est-ce qu'on était avant d'être sur la terre? C'était un des enfants qui vous ont posé cette question-là. Hein? Moi, on m'a déjà posé cette question-là, Puis, ce que j'aime répondre, c'est vous étiez dans le cœur de Dieu. Il me semble que ça a de lue, non? Et... Euh, Dieu avait déjà tout prévu et il avait prévu de vous adopter. Mais regardons les quelques vérités qu'on avait tirées la dernière fois. Donc, Dieu nous a adoptés et en nous adoptant, il a transformé notre position. Vous vous souvenez que lorsque Dieu a créé le monde, l'homme a choisi à un moment donné de se détourner de lui. L'homme a péché Il s'est éloigné de Dieu. Il a dit, je vais m'enlanger tout seul. Je le sais quest ce que j'ai à faire puis je le sais moi ce qui est mieux pour moi. Et à ce moment-là, l'homme a pris un chemin en s'éloignant de Dieu. Et si Dieu est la source de l'amour, de la bonté, de toutes les bonnes choses, en faisant ça, on s'en s'enignait vers la mort automatiquement. Alors, on est sorti du jardin d'Éden et il est sorti de tout cela un vide. Un vide que seul Dieu peut combler. Et c'est seulement lorsqu'on retourne à lui qu'on peut le combler. Et c'est pour ça que l'étude de l'adoption est si extraordinaire. Parce que l'étude de l'adoption nous montre comment Jésus-Christ vient combler ce vide. Les êtres humains essaient aujourd'hui de toutes sortes de façons de combler ce vide. Je voyais dans une illustration dans âge des opportunités, euh, il dit « Le chanteur rock, quand il chante, il crie son chant, sa musique, il veut la justice, ce qui, dans le fond, il est en train de soupirer après. » C'est seulement Dieu qui peut lui donner. Si vous courez après l'argent, si vous courez après même la sexualité, la gloire, la popularité, les relations... Le seul qui peut combler ça, c'est qui? Vous n'êtes pas convaincu, je trouve. faut que je vous réveille, là. C'est qui qui peut combler le vide dans vos cœurs? Amen. Et vous savez, une personne qui vit dans un état séparé d'un être bien-aimé, Dieu peut combler ce vide-là aussi. Croyez-vous ça? Dieu peut combler les plus grands vides. Alors... Depuis qu'on a quitté le jardin d'Éden, depuis qu'on a tourné le dos à Dieu, l'homme cherche par toutes sortes de moyens de combler ce vide, mais la seule façon est de retourner à Dieu par Jésus-Christ. Et c'est là, le fait, la réalité, c'est que ce qu'on a perdu, c'est pas seulement un, un endroit, une place, une... c'est qu'on a perdu une relation. On a perdu notre communion avec Dieu. Et c'est pour ça que c'est en retrouvant notre communion avec Dieu, le pardon le retrouve la bénédiction et la paix intérieure. Mais qu'est-ce que ça signifie d'être adopté? Donc, c'est quoi les bénédictions? Premièrement, vous vous en souvenez, je vous ai dit, qu'on avait le privilège d'appeler Dieu notre papa. Vous vous en souvenez de ça? Dieu a choisi de nous sauver. Dieu, c'est notre juge, c'est notre créateur, c'est celui qui nous soutient, c'est celui qui fait qu'en ce moment même, vous avez la vie. S'il arrête de, de vous soutenir présentement, vous mourrez. Mais Dieu voulait plus que ça. Il voulait être votre papa. Il voulait entrer dans une relation si intime avec vous que non seulement il vous a sauvé, mais il voulait vous adopter. Vous savez, on parle des anges. Et les anges sont puissants en force, sont capables de faire des choses extraordinaires. Imaginez un roi qui a des soldats, une armée, puis il a son, des généraux à côté de lui. puis Il aime ses généraux, il leur fait confiance. Et puis là, il y a un ennemi qui est là, il parle à ses généraux, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, l'ennemi est là, puis il se rebelle, il s'est éloigné. Puis à un moment donné, le roi a pitié de cet ennemi-là, qui lui a tourné le dos depuis des années, qui lui a fait du mal, qui, qui, qui blasphème son nom, etc. Et ces ennemis-là, à un moment donné, le roi il a à cœur de les sauver. Et là, il va vers ses, vers ses ennemis, puis il va vivre parmi eux. Il s'habille comme eux, il parle comme eux, sans faire le mal, bien sûr mais il veut les atteindre, il veut leur dire, je, je t'aime, je vous aime, et j'aimerais ça te pardonner, j'aimerais ça que tu sois sauvé, mais non seulement ça, j'aimerais ça que tu rentres dans ma famille. Et puis là, quelques-uns se repentent, se tournent vers lui, et lui, il les accepte dans sa famille. D'ennemis qu'ils étaient, ils rentrent dans la famille du roi, ils tombent fils et filles, princes et princesse du roi, et tombent plus élevés en position que les généraux et les chefs. C'est ce qu'on a vécu avec Dieu. Dieu a des anges puissants à son service, mais les anges ne sont pas ses enfants. Les anges ne connaîtront jamais le salut qu'on a connu. Est-ce que vous réalisez ça? Il y a juste nous qui peut chanter le chant des rachetés. Il y a juste nous qui devenons des fils et des filles de Dieu. Alors, vous vous souvenez qu'on a parlé de ça vous vous souvenez qu'on a parlé aussi de C.S. Lewis qui dit qu'on a cette nostalgie d'être réunis à quelque chose dont on, dont on a été coupé, mais, mais que c'est seulement la relation avec Dieu qui peut rétablir ça. Vous vous souvenez qu'on a parlé aussi que notre Père qui est dans les cieux, la prière, vous vous souvenez? On peut s'adresser à Dieu avec un klaxon, non? Alors, on peut s'adresser à Dieu comme un papa, et euh, lorsqu'on s'adresse à Dieu comme un papa, on ne s'adresse pas à Dieu comme un, un boss, ou un juge, ou quoi que ce soit, mais on s'adresse à Dieu comme notre Père Céleste. C'est comme ça que Jésus a voulu qu'on qu connaisse Dieu. Et vous savez, dans l'expression qu'on a lue, on a lu que Dieu nous a donné un esprit d'adoption qui, qui nous fait dire à Dieu « Papa ». Et « papa », c'est un mot araméen qu'on n'a même pas traduit en grec dans la langue du Nouveau Testament parce que c'est un mot qui a une richesse que, des fois, on a gardé des mots comme ça pour être sûr de garder la richesse du mot qui vient avec. Et cette richesse-là, c'était « papa », c'est une intimité, c'est une proximité, c'est une relation. Et vous savez, dans le Nouveau Testament, où ce que c'est utilisé? Lorsque Jésus est dans le jardin de Gethsemane puis qu'il souffre, au plus dur de sa souffrance, il dit « papa ». Et là, Jésus, il nous dit, il dit ça devant ses apôtres, devant ses disciples. Et là, Paul reprend cette expression-là, puis il dit, à cause qu'on est en Jésus Christ, on peut dire nous aussi Papa. Un autre privilège, c'est que nous sommes, à cause qu'on est des enfants de Dieu, héritiers. La parole de Dieu nous dit que Paul nous dit tout vous appartient dans 1 Corinthiens 3, 21, 23. Le monde, la vie, la mort, le présent, l'avenir, tout nous appartient. Et vous appartenez au Christ et Christ appartient à Dieu. Un Pierre 1,4 dit qu'on a un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir à nous qui nous est réservé dans les cieux. Mais comme je vous le rappelais, le plus grand héritage, c'est Dieu lui-même. Même si on perdrait tout ici bas, on a Dieu avec nous. Alors, pourquoi qu'on voudrait la création quand on a le créateur? pensons y une minute. Des fois, on est là et on s'attache à la boîte de cadeaux puis on oublie que celui qui nous l'a donné. Tu sais, on ne dit pas merci, on est là. Et puis, on oublie que notre plus grand trésor, dans le fond, c'est Dieu. Et dernièrement, ce que je disais aussi, c'est qu'on a le privilège de faire partie de la famille de Dieu. Vous vous en souvenez? On est maintenant une famille. Le royaume de Dieu, c'est un projet familial. C'est une œuvre familiale. Jésus, non seulement nous a purifiés de nos péchés, mais lui-même a partagé notre humanité, c'est pourquoi il n'a pas honte de nous appeler ses frères, dans Hébreux 2,11. Et Paul dit à Timothée il dit, regarde les jeunes à l'Église comme des sœurs, des frères, un père, une mère, traite-les comme ça, une œuvre familiale. Vous vous en souvenez aussi que je vous ai dit que si mon frère père, si on est une famille, si je blesse quelqu'un aussi et perdant dans notre relation, je suis perdant aussi. Vous souvenez vous souvenez de ça? Je reprenais la phrase de Gilles qui avait dit ça pour les couples et j'aime vraiment ça. Mais si je blesse quelqu'un, s'il y a quelqu'un qui souffre à cause de moi dans l'Église, je perds aussi. Non seulement il est perdant, mais je suis perdant. Et si on se met à penser comme ça, on oublie les jalousies, on met de côté toutes les colères, les médisances, mais au contraire, on pleure avec ceux qui pleurent et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Mais aujourd'hui, on arrive, et je veux continuer ce développement, cette idée que l'adoption nous transforme, parce qu'avec l'adoption vient le Saint-Esprit. Et on va parler encore aujourd'hui du Saint-Esprit. Et je vous montre une, une diapo de Jean 14. Et c'est intéressant parce que dans Jean 14, verset 15, 16, 18 et 23, Jésus parle à ses disciples. Vous savez, Jean 14, les chapitres 14 à 16, Jésus parle du Saint-Esprit beaucoup, et il dit, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. » Verset 16, « Et moi, je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur qui soit éterne éternellement avec vous. Je ne vous laisserai pas. » Quoi? Alors, Dieu ne voulait pas nous laisser. Jésus est parti, donc il a envoyé le Saint-Esprit. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. » Au Verset 23, « Mon Père l'aimera. » nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que vous savez que Dieu habite en vous, frères et sœurs? Que vous êtes des enfants d'adoption? C'est tellement extraordinaire cette pensée-là que ça devrait nous bouleverser de penser que Dieu ne nous a pas seulement sauvés, mais il a voulu nous adopter. Et passons, si vous voulez, tourner à notre texte principal d'aujourd'hui, Galate 4. Tournez avec moi. Oups, tournez avec moi, s'il vous plaît, je m'excuse. Je vais juste enlever ça. Je m'excuse, je commence à voir un peu chaud. Alors, dans Galates 4, versets 1 à 7, on va lire ça ensemble, si vous voulez bien. Ceux qui n'ont pas une copie des Écritures, je crois que vous l'avez à l'écran aussi. Alors, Paul nous dit ceci. « Or, je le dis aussi longtemps que l'héritier est tout petit il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. » Il est, aussi, il est soumis à des tuteurs et à des intendants jusqu'au temps marqué par le Père. Alors, on était esclaves sous la loi. Nous aussi, lorsque nous étions des tout-petits, nous étions esclaves des éléments du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils... Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils qui crie, Abba, Père, ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. » Alors ici, voyez-vous l'écho de, de, de Romains 8, nous parle encore que Dieu a envoyé en nous cet esprit, et ici c'est écrit l'esprit de son Fils. Si nous sommes fils et filles, c'est parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Et parce que nous sommes tellement unis en Jésus-Christ que nous devenons enfants de Dieu. Donc, les avantages de l'adoption, les avantages qu'on voit ici sont clairement la libération de l'esclavage. On n'est plus les esclaves qui doivent avoir la crainte. On n'est plus sous la loi. On n'est plus soumis à la loi et bien sûr à cause de nos péchés et la possession de l'Esprit. Et on a été, dans d'autres textes, on voit qu'on était scellés du Saint-Esprit. On a reçu déjà des armes de l'Esprit. La première chose que j'aimerais vous dire, et deux choses que j'aimerais vous dire ce matin, c'est que Dieu nous adopte pour nous transformer, notre cœur. Lorsqu'on adopte des enfants, on, on, on les adopte, et souvent, les enfants ne nous ressemblent pas du tout, on est d'accord? Et, et les enfants ne nous ressemblent probablement même pas dans leur caractère. Alors, alors même qu'on n'était pas ressemblant à Dieu, Romains 5,8 dit, alors même qu'on était ennemi, Christ est mort. Dieu a choisi de nous sauver, de nous adopter, alors même qu'on ne lui ressemblait pas. Et il nous a fait, versets 4 et 5, je crois que j'ai juste les versets 4 à 7, peut-être les laisser à l'écran. Euh, les versets 4 et 5 nous montrent qu'il nous a donné et a envoyé son Fils Jésus pour nous donner un statut légal de fils. Lorsqu'on a cru à Jésus-Christ, lorsqu'on a cru que c'était à cause de nos péchés qu'il était mort sur la croix, et lorsqu'on a cru que sa résurrection, on est ressuscité en nouveauté de vie de la même façon, on est tellement unis à lui qu'on est fils à cause qu'on est dans le Fils. Et ça, c'est extraordinaire. Mais regardez une répétition dans le texte. Le verset 4 à 5 nous dit que Dieu, quand les temps furent accomplis, a envoyé son Fils pour nous racheter, pour nous donner un statut de Fils. Mais regardez au verset 6. Et parce que vous êtes fils, alors, Dieu nous a sauvés, nous a rachetés objectivement, Jésus est mort sur la croix, mais parce qu'on est fils, il a envoyé l'Esprit de Dieu pour nous faire expérimenter que nous sommes des fils. Voyez-vous, tout ça vient d'un même coup, il ne faut pas penser que ça arrive en deux fois. Mais c'est parce qu'on a cru, c'est parce qu'on a le statut de fils qu'on reçoit l'Esprit pour qu'on puisse expérimenter la vie d'un fils et d'une fille. Et on va développer ça un peu. Mais Dieu change nos cœurs. Dieu change nos vies en nous aimant et en nous partageant son amour à travers l'Esprit. Et le Saint-Esprit vient et nous transforme. Tim Keller a dit, le Saint-Esprit, c'est le baiser du père au fils prodigue. Vous vous souvenez le fils prodigue? Certains connaissent, la plupart d'entre vous connaissez cette fameuse histoire où un fils, à un moment donné, un des deux fils d'un père dit, « Je veux mon héritage, je veux m'en aller, je veux faire ma vie comme ça me plaît. » Ça nous ressemble, hein, pas vrai? Alors, le fils part, il dilapide toutes les richesses que son père lui a données. Imaginez-vous, le père lui donne son héritage. C'est quand même quelque chose, hein? Il dilapide tout ça, il fait une vie tout croche, puis, à un moment donné, il était en train de marge, manger les courges avec des pourceaux. Et puis là, il se dit, je suis plus digne peut-être de t'appeler son fils, mais je vais revenir quand même parce que je sais que mon père, je le connais. Même si je serais juste un esclave chez eux, un ouvrier, au moins je vais manger. Fait il, il se décide, il prend son courage à deux mains, il se dit, je vais dire, j'ai péché contre Dieu et contre toi, papa, je ne suis plus digne de t'appeler ton fils, mais bon, je reviens. Et le fils ne croit plus qu'il est digne d'être t'appeler son le fils de Dieu, euh, le fils du, du Père. Alors, il, il retourne, il voit son Père, puis il dit, « Papa, j'ai péché contre le ciel, contre toi, je suis plus digne d'être appelé son, ton fils, mais mais il n'y a pas le temps de finir. » Et le Père arrive, il voit son fils de loin, il part en courant. Imaginez-vous la scène, là. On a déjà vu sur la plage, là, un amoureux puis une amoureuse, là, là ils, se courbe, ils sont dans les bras, là. « Waouh! » Hein? Imaginez-vous ça, mais là, c'est le père. Là, le père, dans ce temps-là, un père courait, c'était humiliant. Là. Un père ne courait pas, là. vous vous en souvenez, les, les, les vêtements et ces choses-là. Là, tu sais, là. Mais là, lui, il court, il va en rencontre de son fils, et son fils, il dit, je suis plus digne de t'appeler ça. Et le père, qu'est-ce qu'il fait? Vous en vous en souvenez-vous? Il prend dans ses bras et il l'embrasse. C'est comme s'il lui dit de n'as pas réaliser l'amour que, que j'ai pour toi. C'est comme s'il lui dit, tu ne comprends pas que je t'aime. Tu ne comprends pas que même si tu m'as fait, tourné le dos, tu dépensé les richesses que je t'avais confiées, tu as, as vécu une vie tout croche, mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux, c'est toi. Je t'aime je veux t'accueillir dans mes bras. Et le Fils ne le croyait pas. On dit aux gens aujourd'hui, Jésus est mort pour vous, il vous aime car Dieu a tant aimé le monde. Puis les gens ne le croient pas. Mais à un moment donné, le Père arrive, puis plutôt il fait des explications, il le prend, puis il l'embrasse. Est-ce que votre Père, votre Maman vous a déjà embrassé? Est-ce que quelqu'un qui vous aime vous a déjà pris dans ses bras? Puis... Oui, hein? c'est beau se faire dire je t'aime. Mais quand quelqu'un nous prend dans ses bras, puis nous serre, puis nous embrasse, le Saint-Esprit, c'est ça. Dieu n'a pas juste voulu nous vous dire que vous étiez sauvés. Il a voulu faire de vous des fils et des filles à travers le Saint-Esprit. Il a voulu vous embrasser. Dieu remplace la crainte de l'esclave par l'amour d'un père, l'affection d'un père. Et ça, plutôt de vivre une vie chrétienne dans la crainte, on vit une vie dans l'amour du père. J'aimerais vous poser une question ce matin. Quand vous prenez des décisions en tant que chrétien, quand vous, dans votre marche chrétienne, est-ce que vous marchez toujours dans la peur que Dieu va vous juger et que ça va aller mal tout à l'heure? Ça se peut-tu? Est-ce que ça se peut qu'il y en ait qui vivent ça ici, vous pensez? Je pense que oui. Des fois, euh, si on a eu un père sévère ou on a vécu des choses dures ou on a une mauvaise compréhension de Dieu, oui, Dieu est le juge, mais si vous êtes ses fils et ses filles, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre de Dieu? Dites l'effort, qu'est-ce qu'on peut s'attendre de Dieu? L'amour on peut juste s'attendre le meilleur. Est-ce qu'il y en a ici des enfants de Dieu? Oui! Le meilleur est à venir pour vous. Est-ce que vous croyez ça? Ça s'en vient, vous commencez, là, je le sais. Là. On réalise-tu qu'on est des enfants de Dieu? Que Dieu nous aime? Il a voulu nous libérer de la crainte. On a eu deux personnes qui se sont fait baptiser dernièrement, vous savez. Lucie partageait qu'elle est venue trois fois. La première fois, elle entend les prières, les prédications, elle a pris, elle demande à Dieu pardon. Et j'ai aimé ça dans son témoignage. Le deuxième dimanche, elle vient, elle demande encore pardon pour ses péchés. Puis à chaque fois, elle dit, je chantais les bras d'amour de Dieu me prendre dans ses bras de même. Mais là, la troisième fois, elle dit, ça a été comme un bagne. Puis là, j'ai arrêté de demander pardon à Dieu. Parce que elle a senti l'amour de Dieu. De la prendre dans ses bras. Mais ça, c'est l'amour de Dieu qui a envers nous, frère et soeur. Il nous aime tellement. Puis, ici, a dit, j'ai arrêté de demander pardon pour mes péchés. Ça, c'est le Saint-Esprit, frère et soeur. Croyez-vous ça? C'est le Saint-Esprit qui rentre en nous et qui nous dit. « Je t'aime, je t'embrasse. T'es ma fille, t'es mon fils. » Vous avez vécu ça, hein, pas vrai? Et vous pouvez le vivre si vous ne l'avez jamais vécu. Tim Keller dit que ce, ce cri « à bas Père », il dit c'est comme un sens d'intimité dans la prière. Lorsqu'on prie Dieu, on sait qu'il nous écoute. Dans le temps que ça brassait avec Nathalie, vous savez, certains d'entre vous que ma femme s'est convertie cinq ans après moi, elle était partie... À euh, un moment donné, puis je priais, puis j'avais peur d'ouvrir mes yeux dans la prière parce que tellement je sentais la présence de Dieu. Et vous savez, on vit ça des fois en assemblée. Il y en a un qui prie, là. Là, tu es là, puis tu dis Waouh Avez-vous déjà entendu une prière, puis vous dites euh, On peut-tu l'écrire, on peut-tu l'enregistrer J'aimerais le garder. Mais c'est le Saint-Esprit, ça, qui est là que Dieu fait en sorte que la personne peut prier Dieu dans une intimité et une assurance extraordinaire. Et il dit aussi que c'est non seulement cette intimité dans la prière-là qu'on connaît, mais c'est aussi cette assurance-là qu'on a. Des fois, les gens qui sont alentour de nous, ils disent, « T'es bien prétentieux, tu te penses sauvé. » Oui, mais si je te dis que je ne suis pas sauvé, je vais te mentir. C'est pas que je vais être prétentieux, c'est parce que je le sais. Et si je le sais... Ce n'est pas juste une connaissance, c'est parce que le Saint-Esprit est en nous et il nous le dit. La deuxième chose que je veux vous dire, non seulement Dieu veut changer notre cœur, il veut nous imprégner de son amour, mais Dieu veut aussi nous transformer dans notre comportement. Dans les versets, on voit que dans, dans Romains, il dit que Dieu, celui qui est conduit par l'Esprit de Dieu, est fils de Dieu. Est-ce qu'on est conduit par l'Esprit de Dieu, frère et sœur? J'aime beaucoup ce que John Piper euh, dit. Dans le contexte de Romains 8, ça dit Faites mourir les œuvres de la chair. Alors, des fois, on peut chercher des affaires très mystiques, être conduit par l'Esprit. Et c'est vrai que l'Esprit nous conduit dans toutes sortes de choses, des fois même dans les détails. On peut prier pour un détail, Dieu nous répond, pas vrai? Mais dans le contexte, il semble que être conduit par l'Esprit de Dieu implique certainement combattre les péchés dans la chair. Est-ce que vous vivez ça, frère et sœur? Est-ce que vous vivez un combat en dedans de vous contre le péché? Vous voulez le faire mourir? Vous voulez devenir un enfant de Dieu qui ressemble à son papa? Si ce n'est pas là, on devrait se poser des questions. Mais des fois, quand c'est là, on se pose des questions. On est là, on dit, « Mais non, est cest normal que je combatte contre le péché comme ça? » Frères et sœurs, c'est un bon signe! C'est un bon signe! Parce que le Saint-Esprit est en vous et il œuvre pour vous transformer pour être des fils et des filles, c'est lui qui fait cette œuvre-là dans votre vie. Et c'est tellement extraordinaire, j'aime cette pensée-là, une bonne façon d'évaluer notre foi. Est-ce qu'il se combat contre le péché? Galates 5, 16 à 25, vous en souvenez, le fruit de l'esprit, c'est par l'esprit qu'on vint le péché. Et euh, quand on est fils et filles de Dieu, on en est transformé. On a les buts de Dieu, on a les valeurs du Père, on a ses priorités. On aime ce qu'il aime. Mais qu'est-ce qui aime Dieu Est-ce qu'est-ce qui aime Dieu Dites-moi les, vite, vite. Qu'est-ce qui aime Dieu Il nous aime. Alors est-ce qu'on aime les frères et sœurs Qu'est-ce qui aime d'autre Dieu Quoi Son Église. Est-ce qu'on aime l'Église Qu'est-ce qui aime Dieu Soyez plus large. Là. La vérité. Est-ce que j'aime la vérité La justice. Est-ce que j'aime la justice? Et on pourra continuer. Comment? L'obéissance. Qu'est-ce que Dieu déteste? Le péché. Est-ce qu'on déteste le péché? Le Saint-Esprit en nous produit tout cela. Si vous essayez par vous-même, par vos propres forces, vous allez tomber en échec continuellement. Vous devez inviter Jésus à vous pardonner. Vous devez inviter Dieu à venir habiter en vous si vous voulez avoir la victoire. C'est lui qui nous donne le désir d'obéir. Et maintenant, rapidement, je vous fais une, un, un, des passages rapides dans des textes que je vous montre comment ce que la Bible nous présente Dieu comme notre papa. Regardez bien dans 1 Pierre 2, 1 à 3. Je vais demander à l'équipe à l'arrière s'ils peuvent mettre ça. Merci. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et, ruse, et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance comme des enfants, nouveau-nés, Désirez ardemment le lait pur de la parole afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Comme des enfants. Est-ce qu'un enfant, tu sais, il force à boire du lait? Non. Savez-vous c'est quoi notre lait à nous? La parole de Dieu. On devrait assoiffer la parole. 1 Pierre un 14 « Comme des enfants obéissants, ne vous laissez plus diriger par les passions qui vous gouvernaient autrefois au temps de votre ignorance. Au contraire, tout comme celui qui vous a appelé est saint. Soyez saint dans votre comportement. » Mes enfants, ils ont beau me faire des cadeaux, puis j'aime ça, tu sais, ils des petits cadeaux, tout ça. Mais savez-vous quest ce que j'aime? C'est quand ils se conduisent bien, quand ils ont un bon comportement. C'est pas vrai qu'on est comme ça alors, on aurait beau offrir à Dieu tous des sacrifices, faire des services, faire toutes sortes de choses que Dieu veut. C'est notre cœur, c'est notre caractère. Regardons un autre passage, Éphésiens 5, 32, 5-2. Et comme, voyez, comment ce que dans l'Ancien Testament, on disait, suivez les dix commandements. Mais maintenant, en Jésus-Christ, Dieu nous dit, ressemble à ton papa. Ressemble à ton frère aîné. Regardez ça. Soyez bons et compréhensifs les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alors, comment est-ce qu'on doit agir comme Dieu, puisque vous êtes les enfants bien-aimés de Dieu? Suivez l'exemple de votre Père. Est-ce qu'il y a quelqu'un à qui vous n'avez pas pardonné aujourd'hui? Que toute votre vie soit dirigée par l'amour, comme cela a été le cas pour le Christ. Il nous a aimés et a, et a livré lui-même sa vie à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice dont le parfum plaît à Dieu. Regardez dans les Évangiles, Jésus, ce qu'il disait. «Vous, au contraire, aimez vos ennemis, faites-leur du bien et prêtez sans espoir de retour, alors votre récompense sera grande. Vous serez les fils du Très-Haut, parce qu'il est lui-même bon pour les ingrats et les méchants. Votre Père est plein de bonté. Soyez donc bons comme lui, Matthieu 5, 16. Que votre lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient les, le bien que vous faites. Et qu'il attribue la gloire à qui À votre papa. On a déjà aidé quelqu'un, moi et Nathalie, un dimanche, on repartait. Je pense que j'ai déjà compté, mais une personne était prise juste devant le pont, sur le stop, juste devant le pont de Deauville. C'est une femme complètement mal prise. L'auto ne voulait pas partir, puis il fallait toujours qu'elle garde la pédale. Le moteur était dans le fond tout le temps. La gaz était au haut, dans le fond, je pense. C'est une affaire comme ça. Elle était complètement désemparée. On s'en retourne en famille. J'arrête, je vais l'aider. Je dis, je vais y aller, vous reconduire. J'ai pris le volant pour se rendre au moins jusqu'à chez eux parce que la pédale restait collée comme ça. Et la femme, elle ne me connaissait pas du tout, bien sûr. fait que Mme Nathalie nous a suivis, on a été. Et puis là, j'arrive chez eux et puis on débarque. et elle, elle voulait me payer, elle voulait me donner des choses. Je dis, ben non. J'ai dit, l'argent, ça gâcherait toute la beauté du geste. Elle se met à pleurer. C'est une femme qui faisait beaucoup de bénévolat. Et puis, elle se faisait jamais aider. Vous savez ce que les gens qui ne vous traitent pas comme il faut ont besoin? Ils ont besoin de votre amour, frère Vous savez ce que le monde a besoin? Ce qui leur manque? C'est vos bras. Je vois Gilles dire oui. Et je sais que Gilles dit, on a un ministère d'accueil. On a un ministère d'accueillir les gens qui, qui sentent moins bons, qui vont tout croche. Paul il dit, l'église ici, c'est un hôpital. Regardez un autre texte extraordinaire. Un Jean 3, 1 à 3. Il faut que je me dépêche. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Bien aimés, maintenant, maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Et ce que nous serons, ne s'est pas encore manifesté. Mais nous savons que, quel que soit le moment de sa manifestation, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Si on croit un jour, frère et sœurs, qu'on va rencontrer notre Père céleste au ciel, on va vouloir se purifier. Dieu nous a donné le privilège d'enfant de Dieu. Et la Bible, je, je fais juste vous dire, en Jean 8, Jésus, il parle, les, les gens lui disent, Jésus leur dit à, aux gens qui veulent le faire mourir, il dit, vous voulez faire les œuvres de votre Père. Mais non, notre Père c'est Abraham. Il dit, non, vous avez les désirs de votre Père. On n'est pas des enfants illégitimes, notre Père c'est Dieu. Il dit, « Si vous seriez des enfants de Dieu, vous m'aimeriez. Ceux qui sont enfants de Dieu aiment Jésus-Christ de tout leur cœur. Et quand vous êtes remplis de l'esprit, vous êtes remplis d'amour pour Dieu. Vous êtes en amour avec lui. » Et puis, après ça, et, après ça, on voit dans les textes bibliques que ceux qui sont enfants de Dieu font les œuvres de Dieu. Mais ceux qui sont enfants du, du diable font les œuvres du diable. Ça fait juste réfléchir un peu. Ça vous est il déjà arrivé d'avoir un de vos enfants, un frère, une soeur ou même un parent qui vous fait honte? Ça vous est il déjà arrivé ça? Personne, quasiment ici là, peut-être. Mais tout d'un coup, il y aurait quelqu'un que ça serait arrivé. Des fois, il y a quelqu'un qui nous fait honte dans la famille. Puis d'autres fois, dans la famille, il y a quelqu'un qui nous rend fier. Il représente bien la famille, pas vrai? Ça nous amène à voir notre sanctification d'une toute autre vue, ça, vous ne trouvez pas? Est-ce que nos péchés nous amènent à voir qu'on amène quelque chose de malsain sur la famille de Dieu? Est-ce qu'on veut se garder peu, non seulement pour notre papa, mais aussi parce qu'on veut bien représenter notre Dieu, bien bénir notre famille? C'est une bonne réflexion. Je termine en vous disant, vous vous souvenez-vous la dernière fois, je vous ai dit que l'adoption, ça avait des frais très, expa, très dispendieux, pas vrai? Qu'est-ce que ça peut coûter, une adoption? Est-ce qu'il y en a qui le savent un peu ici? 100 500 10 000? Je, je vous le dis, ça peut aller jusqu'à de 15 000 à 25 000, un enfant. OK? Ça peut être différent, ça coûte énormément cher. Mais vous savez qu'est-ce que ça a coûté à Dieu que vous soyez appelés fils et filles? Je vous l'ai dit la dernière fois. Le sang de Jésus-Christ. Jésus a donné sa vie pour que je puisse être appelé son fils. Et qu'on puisse être appelé ses fils et ses filles. Mais vous savez ce qui est extraordinaire? Dans le texte, on voit clairement que le statut vient et après ça, le Saint-Esprit est donné. Et certains d'entre vous diraient, « Oui, mais j'aimerais vivre ça plus encore, le Saint-Esprit. Je... » Écoutez, c'est subjectif et le Saint-Esprit, c'est une personne. Ce n'est pas un instrument qu'on agite comme une baguette. On invite Dieu à prendre, prendre notre vie. Mais ça vient, savez-vous quand? Quand on revient à la croix. Quand on se met à adorer Jésus-Christ. Et ce l'œuvre qu'il a fait pour nous. Quand on se rappelle ce qu'on était avant et ce qu'il a fait pour nous. Et lorsqu'on revient encore une fois à la croix, vous allez goûter quelque chose de l'œuvre de l'Esprit dans votre vie. J'étais avec euh, Annie. L'autre la, personne qui s'est fait baptiser, je ne sais pas si c'est ici ce matin, on était à la réunion du mercredi soir, puis on, on lisait sur Jonas. Puis tu lis sur Jonas, c'est un livre extraordinaire, c'est quatre chapitres. Puis à un moment donné, on est arrivé, puis on a fait le pont avec Jésus. Et lorsque vous faites le pont avec Jésus dans les Écritures, il y a quelque chose de spécial qui arrive. C'est comme si on rentre dans un lieu saint. C'est comme si on rentre dans la présence de Dieu. C'est comme si en faisant contact avec Jésus, la parole de Dieu prend contact dans notre vie aussi. Parce que Jésus, c'est mon sauveur. Est-ce que Jésus, c'est votre sauveur? Est-ce que vous l'avez tous connu? Si vous ne l'avez pas connu ce matin, je vous invite à l'inviter dans votre vie. Dieu veut vous sauver en vous aimant. Je ne suis pas venu pour juger le monde, mais pour donner ma vie, Jésus a dit. Le jugement va venir un jour. Mais ce qu'il veut faire de tout son cœur, c'est de vous intégrer dans sa famille avec son amour. Et si vous êtes des enfants de Dieu, je vous invite à méditer l'œuvre de la croix, à louer Dieu, à le prier, à le chercher de toutes vos forces, à lui obéir jusqu'à temps que vous goûtez Dieu pour ce qu'il est, pas juste pour ce qu'il vous fait. Mais lorsque vous allez voir le sentiment de la beauté de Dieu, vous allez voir qu'il y a quelque chose de tellement extraordinaire dans sa présence. Et vous allez goûter à l'amour de Dieu. Seigneur, on veut te prier. On veut te remercier. On veut te louer pour ce que tu fais dans nos vies. Merci de nous avoir aimés à ce prix, Seigneur. Merci de nous avoir touchés, d'être venus et de nous avoir sauvés en donnant ta vie, en donnant ton Fils par Céleste, en donnant ta vie, Seigneur Jésus, pour qu'on puisse être appelés fils et filles du Très-Haut, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. S'il y a des personnes ici ce matin, Seigneur, qui n'ont ont pas encore donné toute leur vie à toi, que c'est pas toi qui dirige leur vie, mais c'est eux-mêmes, fais-leur réaliser, Seigneur. Fais-leur réaliser, attire-les à toi et fais-leur comprendre qu'à part toi, il n'y a pas de salut. Fais-leur comprendre comment tu leur as aimé. Et Seigneur, c'est lorsqu'ils vont comprendre ton amour et l'amour que tu vas leur donner à travers nous qu'ils vont tout abandonner leur monde et leur péchés pour te suivre, Seigneur, je le sais, par ta grâce. Sauve-les. On se remet entre tes mains, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.